0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf dem ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock weiß und blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge 61. Und wir wollen es kaum glauben, die DEL steht tatsächlich bevor, der Puck flitzt in München jetzt schon seit einiger Zeit über übers Eis. Wir hatten das Red Bull Salut, wir hatten die Champions Hockey League und jetzt ist es tatsächlich DEL-Zeit. Edel,
1: es ist DEL-Zeit. Ja, und weißt du was? Trotz des echt schönen Wetters, ich habe richtig Bock.
0: Ja, durchaus.
1: Wir also, sind wir mittlerweile ein bisschen angefixt,
0: glaube ich. Und ja. Wir sind, wir sind dermaßen angefixt, dass wir gesagt haben, na, wir wollen äh, die DEL quasi schon ein bisschen früher starten lassen und wir freuen uns vor allem wieder auf die Duelle München gegen Mannheim und äh, ja, da gibt es. Da gibt es eigentlich nur einen, den wir einladen können. Und wir haben dieses Jahr deutlich mehr gemeinsam, als wir äh, vielleicht die letzten Jahre gedacht hätten. Und deswegen ein ganz herzliches Servus und Willkommen am Münchner Eishockey-Stammtisch, Sven Metzger von Eiszeit
2: FM. Ja, das sind ja Worte, hier mit denen man hier begrüßt wird. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, gerne angenommen. Bin sehr gespannt, wo wir landen werden. Was Mich die Gemeinsamkeiten nicht. angeht, München braucht auch Staatshilfen, das ist mir neu. Aber <lacht> ansonsten schauen <lacht> wir auch die Gemeinsamkeiten sein werden. <lacht> Nein, die Gemeinsamkeit, die wir
0: tatsächlich, glaube ich, jetzt, die hatten wir seit Ewigkeiten nicht. Ich weiß gar nicht, hatten wir sie in der Form schon mal. Ähm, sowohl Adler als auch Eishockeyclub jagen
1: den Titel.
2: Lange nicht, an. ja. Das, die letzten dürften Ingolstadt gewesen sein davor, ne? Genau. Genau.
1: Ingolstadt, dann ihr, wir, 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 ihr
2: und jetzt Eisbären. Und keiner weiß, wie es dazu gekommen ist. Die haben jetzt einen tollen Videocoach verpflichtet, habe ich gehört. Ja, und
0: vielleicht nutzen wir das Ganze. Wir schicken ganz, ganz liebe Gerne. Grüße sowohl von IZFM als auch von Packmas nach Berlin in die Hauptstadt, zur Hauptstadt Hockey, die leider ihren Macher Flo verloren haben, allerdings halt aus ziemlich geilen Grund, wenn man es genau nimmt.
2: Die haben den Tom verloren. Hey, Tom, Entschuldigung, ich sage Flo schon. Den Flo haben sie, also
1: der, der, der Flo wäre noch in Amt und würden, aber leider, aber... Trotzdem werden wir uns mit dem Flo auch nochmal unterhalten. Müssen wir. Hilf mir. Entschuldigung. Also, die haben den leider den Macher Tom verloren,
0: aber aus ziemlich geilem Grund, wenn man ganz ehrlich ist. Der wird einfach mal Video-Coach der Eisbären Berlin. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und trotzdem, schade, dass Hauptstadthockey vorerst nicht mehr
2: on air ist.
1: Ja, aber, aber dann haben die Leute mehr Zeit, äh, uns und äh, die Kollegen aus Mannheim zu hören.
2: Ja. Ich bin mir sicher, die Berliner werden zurückkommen. Das wird nicht lange dauern. Die Pause. Das glaube ich auch, ja. Da werden sich
1: Leute finden, die ähm, das fortführen. Wobei,
2: die Frage müssen wir uns ja natürlich stellen. Podcasts scheinen ja ein Sprungbrett zu sein. Stefan Ustorf nach Nürnberg. Tom zu den Eisbären. Was haben wir falsch gemacht?
0: Das ist die große, große Frage. Ich weiß es nicht. Aber bei uns scheint irgendwas im Argen zu liegen.
1: Ja, ja, ja. Wir ja. machen nachher oft... Aber record wir sind ja zu kurz dabei. dabei. Ey. <lacht>
0: Nein, es ist äh, wunderschön, äh, die DEL geht los. Sven, du hast im Vorgespräch schon gesagt, plötzlich steht die DEL vor der Haustür mhm. und irgendwie, ähm, ja, es ist surreal. Wir hatten zwar jetzt das Glück, dass Champions Hockey League schon ist, aber dass die DEL jetzt zurück ist,
2: das ist irgendwie, es ging saumäßig schnell. Ja, so ähm, gefühlt war das, kann ich sagen, du guckst auf den Kalender und dann telefonierst du, ich habe es ja vorhin im Vorgespräch gesagt, ich schreibe ja für eine Redaktion die Artikel für die Montagsausgaben äh, über die, die Adler -Berichte. und dann telefonierst du mit dem Redakteur und die haben das gar nicht auf dem Schirm, wann es anfängt und ich selbst schaue drauf und denke, so oh Gott, das sind ja nur noch zwei Wochen, was ist denn hier los? Und dann merkst du so, okay, du hast ja gar nichts geplant im Sinne von, ähm, dein innerer Kalender ist gar nicht drauf eingestellt, dass es wieder beginnt und man hat ja auch so eine Podcast-Planung, also so eine Vorschau braucht ja eigentlich auch etwas Vorlauf, weil man, man glaubt es nicht, aber gerüchteweise bereiten wir uns ja ab und zu doch auch was vor, was, was wir so erzählen.
0: Ist das so?
2: Und kümmern uns manchmal auch im Vorlauf darum, dass wir Gäste haben. Aber ähm, ja, es geht wieder los für die Adler am Freitag in Straubing und für euch schon am Donnerstag in Berlin.
0: Genau so ist es und wir freuen uns drauf und äh, wir haben ja, was wir schon gesagt haben, wir hatten das Glück, wir hatten jetzt sowohl München als, als auch Mannheim Champions Hockey League. Äh, ihr hattet sogar noch ein paar Testspiele mehr als München, kommen wir dann gleich dazu. Ja. Ähm, ich würde ganz gerne einmal den Blick noch in die Königsklasse werfen, ähm, vielleicht aus Münchner Sicht. Der Egel, äh, wir waren ja gegen Wojens beide in der Halle, es war schön, es hat wieder nach Bratwurst gerochen, es waren über 1000 Zuschauer da, ausverkauftes Oberwiesenfeld gemäß der alten Bestimmungen natürlich und äh, war sehr, sehr speziell. Und was muss ich hören am gestrigen äh, Samstagabend gegen Röckle? Äh, da war ich ja leider nicht dabei, da war ich verhindert. Allerdings waren du und der Sebi auch da und dann lese ich heute nach über Events mit Schweden, mit einem Tribünensturz, mit einer Feier und mit einem Applaus für Conny
1: Abelshauser. Jetzt bin ich aber gespannt, das müssen wir mal ein bisschen aufholen. Was war da okay. los? sind viele Fragen auf einmal flohen. Nee, das war gestern ein, ein, ein mega Abend. Also es hat total viel Spaß gemacht. Ähm, das Spiel war natürlich ungleich äh, schwieriger als es äh, am, am Donnerstag. Äh, Röckle ist dann schon nochmal eine ganz andere Hausnummer, muss man ehrlich sein. Super spannendes, unterhaltsames, ähm, energiereiches Eishockeyspiel. Ja, das hat den, den Sebi hat es so geflasht, dass er vergessen hat, dass äh, unsere Treppenstufen in der Eishalle nicht alle gleich hoch sind. Also er ist sich sicher, vor der Corona-Pause waren die alle gleich hoch, aber
2: halt ich jetzt glaube ein Gerücht. nicht.
1: <lacht> Und dann hat er sich halt äh, zum Schluss des Spiels nochmal auf den Hosenboden gesetzt. Das Spiel war Und ja auch er, umwerfend. Mein munkelt, er hat auch heute noch was von dem Spiel. Oh. <lacht> An der Stelle gute Besserung, Sebi. Also, Und, dass jetzt hier keine Gerüchte
0: aufkommen, Sebi ist nicht im Krankenhaus oder so, ne? Und das ist nicht der Grund, warum er heute nicht am Mikrofon ist. Ich glaube, er kann nur gerade nicht so gut sitzen. Und was hat er es mit den Schweden auf sich? Und
1: der Feier der, der am Auto, was habe ich da mitbekommen? Ja, wir waren danach noch draußen, du kennst es ja selber. Da ähm, geht dann der eine oder andere Kofferraum auf und es gibt äh, frische, kühle Getränke. Und äh, wir standen da schon ein paar Minuten und dann kamen die, die Gästefans an, an dem Auto vorbei. Und äh, einer von denen, jetzt gar nicht aggressiv oder was, aber auch so mit so einem Grinsen, aber er kam mit zwei erhobenen Stinkefingern Richtung diesem Auto gelaufen. Und sie sind auf Höhe Auto und dann reißt es allen so den Kopf rum, so. Bier? I love Bier! Ja, und dann haben sie den Rest des Abends mit uns an diesem Auto verbracht, äh, mit uns gefeiert, es gab einen Schaltausch und äh, musste sogar noch mal Bier nachgeordnet werden. Also es war so ein richtig schöner Abend, weil ich finde, genau dafür spielst du ja international, um eben auch mal mit Fans aus anderen Ländern in Kontakt zu kommen, mit denen zu ratschen. Ich ähm, habe zum Beispiel erfahren, dass äh, aus der schwedischen Sicht spielen wir in Deutschland sehr dreckiges Eishockey. Oha. Ja. Körperlich überhart. Naja,
0: kann man jetzt zur Diskussion stellen, oder? Ja, kann, Sven, kann also man. Also zur ich Diskussion weiß es nicht auch, muss man das deutsche Eishockey... sieht man das deutsche, was, was meinst du dazu? Klingt das, also für mich klingt das erstmal ein bisschen seltsam, aber gut.
2: Also, ich glaube schon, Schwed also wie soll ich sagen, die spielen halt, die sind halt in der Ausbildung technisch viel, viel weiter und schneller und so, aber ähm, Physis gehört dazu. Sorry, also. Ähm, ich fand das, das Spiel jetzt Wenn ich paar schwedische Ikonen anschaue, die es so in der Historie gab, dann haben die durchaus auch ihr physisches Spiel drauf gehabt. Das ist jetzt nichts, was da. Das Thema ist halt, die SHL ist deutlich jünger als die DEL, wenn du dir die Spiele anschaust. Das heißt, da spielt die Physis nicht die Riesenrolle bei den Spielern. Das kommt ja erst später.
0: Stichwort Physis. Äh, steh auf, Qualitäten hat ein Conny Abelshauser. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Also ich hatte gestern, ich habe mir jetzt kurz die Luft weggeblieben, als ich das am Screen gesehen habe. Conny mit Puck im Gesicht.
1: Ja, ich glaube, du hast es im, im Fernsehen wahrscheinlich den, den Einschlag sogar besser gesehen als wir im Stadion. Weil ich habe nur gesehen, der Puck geht hoch, der Puck geht gegen seinen Kopf und äh, dann liegt er halt da. Ähm, wie und äh, wo der eingeschlagen hat, war jetzt von unserem Platz aus nicht zu sehen. Aber ich glaube, wir wissen alle, wenn einer von den Jungs erstmal genommen auf dem Eis liegen bleibt, dann wir sind ja nicht beim Fußball. Dann hat der auch wirklich was. Und ähm, ich dachte nicht, dass er wieder aus der Kabine kommt, bin ich ehrlich. Er kam aber wieder. Damit voll Visier.
0: Und,
1: und vollem allem, Einsatz.
0: Und vollem Einsatz. Und du hast gesagt, als er dann aus der Kabine kam, der musste ja an euch quasi vorbei.
1: Ja, und ähm, die Conny-Conny-Sprechchöre waren sehr, sehr laut. Also er wurde, gut, der Conny wird ja immer gefeiert in München. Einfach weil er der Conny ist. Aber dann solche Aktionen wie gestern dann in die Kabine zu gehen und mit Vollvisier wiederzukommen und sofort die nächste Unterzahl auf dem Eis zu stehen, das ist halt was Besonderes. Und äh, ich, damit spielst dich immer mehr natürlich auch in die Herzen der Fans, ist ja klar. Und ähm, was das anbelangt, ist ist der Conny einfach echt ein Vorzeigeprofi.
0: Das ist auf alle Fälle bemerkenswert. Die Champions Hockey League. München und Mannheim so ein bisschen ähnlich unterwegs, was, was die Ergebnisfolge ansieht und beide jetzt die Tabellenführung übernommen in ihrer Gruppe, die, dass er nicht ganz unwichtig ist. Und jetzt gucken wir mal, nehmen wir gleich den Sven mit dazu. Ihr habt in der Gruppe Luko Rauma, die Cardiff Devils und Lausanne. Lausanne ja. ist quasi euer doppelter Endgegner. Bei uns ist es dann mhm. der EV Zug. Beide Teams jetzt an der Tabellenspitze. Und Sven, nimm uns mal ganz kurz mit, wie ist denn so der Stand der Dinge mit Blick, ins Hockey League bei den Adler Mannheim?
2: Es ist eigentlich relativ einfach. Also wenn du gegen Lausanne das Heimspiel gewinnst, bist du durch. Du hast gegen Lausanne allerdings im Test dort kräftig auf die Mütze bekommen. Ähm, in der Gruppe ist so Cardiff eigentlich, äh, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, ja, so ein bisschen, mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein, aber so ein bisschen das Opfer. Also das ist eine ähm, die kamen in Mannheim mit einer ganz kurzen Bank an, hatten fünf Verteidiger dabei, hatten, glaube ich, zehn Stürmer neun Stürmer dabei. Also alles so ein bisschen reduziert. Ähm, Ex-Adler Brandon Middleton ist noch so der bekannteste Spieler da. Der ist da aus Studiengründen nach Cardiff gegangen. Also das hat dann keine sportliche, sondern kann das seinen Sport weiter ausüben, das seinen Master machen. Aber die gewinnen dann daheim gegen Lausanne und helfen damit im Endeffekt den Adlern ganz massiv, die gestern mit diesem Shootout-Sieg, also diesem zweiten Punkt gegen Luca Raumer, ja, so einen Grundstein ein Stück weit gelegt haben, weil ähm, wenn du noch zwei Punkte holst gegen Los bist du durch. Das ist die Rechnung, die du, die du irgendwie anstellen kannst und, ähm, und das hilft jetzt natürlich massiv. Auf der anderen Seite sind es immer noch Endspiele. Ähm, der Adler mit einer Vorbereitung, weiß nicht, ob ihr es nochmal getrennt sprechen wollt, ich kann es gerne dann schon da einfließen lassen, die nicht immer überzeugend war. Wir kommen ja dann noch auf den Kader und da gibt es schon Thematiken, die du beachten musst. Ähm, gestern sah das richtig gut aus über weite Strecken, war zwar nicht in der Halle, habe mir dann allerdings die Stimme von Pavel angehört, so ein Zehn-Minuten-Statement ähm, statt PK gestern, ähm, der sehr, sehr zufrieden war mit seinem Team, was er ja nicht immer ist, wie man weiß. Aber so die Perspektive ist, ich so weit kommen, wie es geht. Also man hat schon das Ziel und auch den Anspruch, München stand ja im Finale, ist jetzt auch nicht so lange her das ist ein Wettbewerb, wo man auch mit dem Kader, den man hat, durchaus Ansprüche anmelden muss, an sich selbst auch möglichst weit zu kommen. Also es geht jetzt nicht darum, Ansprüche von außen reinzutragen, sondern wir kommen ja noch zu den Verpflichtungen. Aber da solltest du auch schon dann den Anspruch haben, als Adler Mannheim da nicht in der Vorrunde rauszugehen.
0: In dem Moment ein ganz kurzes Stichwort. Einspiel würde ich gerne aus der Vorbereitung schnell noch vorgreifen, bevor wir nachher dann nochmal so ein kleines Roundup machen. Die Adler Mannheim haben ja auch gegen den EV zugetestet. Mhm. Das war ein 5 zu 1 Erfolg für Zug. Das liest sich jetzt ziemlich deutlich, auch mit Blick natürlich jetzt ähm, dann auf dieses K.O.-Spiel, das München hat, diese zwei Spiele gegen Zug. Es ist ein Schweizer Team, ähm, die sind unangenehm zu spielen. Und äh, Röckle und Zug haben sich in unserer Gruppe ja auch zwei richtige Schlachten geliefert. Und äh, es entscheidet sich höchstwahrscheinlich zwischen Zug und München, wer neben Röckle weitergeht, weil ja Röckle zweimal gegen Woyen spielt. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, nichts gegen die Dänen. Ich fand die sehr sympathisch, vor allem mit diesem Anhang. Aber die holen halt nichts. Also das sind eigentlich sechs sichere Punkte einfach für Röckle. Und damit sind die durch. Ähm, wie würdest du dieses Bauchgefühl, dieses, dieses 1-5 aus Mannheimer Sicht gegen Zug einschätzen?
2: Ich kann zu dem Spiel gar nichts sagen. Es gab da keinen Livestream, nichts. Was mir nur gerade auffällt in dem Zusammenhang, und man, also ich kann dir zum EV-Zug nicht sagen, ich habe von dem Spiel keiner Information außer das, was so öffentlich verfügbar war auf der Homepage oder so. Aber was mir in dem Zusammenhang auffällt, wo man nochmal darauf hinweisen muss, weil auch gestern in Mannheim die Zuschauerzahl geringer war als gegen Cardiff. Die CHL, der sportliche Wert, ist in der Öffentlichkeit überhaupt nicht präsent. Weil ähm, du siehst fantastisches Eishockeys, tolle Teams, geile Spieler, die du vielleicht sonst nie siehst. Also, diese teilweise Spieler, die haben die Niveau DL-Halbfinale, teilweise auch DL-Finale schon. In der Vorrunde, wo du, und die Öffentlichkeit nimmt es nicht wahr. Und das finde ich eigentlich echt schade, weil es ein toller Wettbewerb, toller Sport. Und ähm, da hätte aus meiner Sicht deutlich mehr öffentliche Wirks ähm, Repräsentanz verdient, als er momentan hat.
1: Definitiv. Also Das Spiel gestern, das war tatsächlich äh, so intensiv und, und, und klasse. Ganz ehrlich, ich glaube, dass ich letztes Mal wirklich live so ein intensives Spiel gesehen habe, das war wahrscheinlich die, die Vor-Corona-Finalserie gegen Manne, wo es ja. wirklich ähnlich intensiv und emotional war. Das kann ich mir sehr, sehr gut
0: vorstellen. Und äh, es gab ja gestern auch noch, äh, es ist ja nicht immer nur so, dass es die Werbung ist, die, mhm. ähm, die vielleicht ein bisschen fehlt für die Außendarstellung, wenn dann auch noch technische Probleme dazu kommen, es halt fies und das konnte der Egel nicht äh, mitbekommen, weil er ja in der in der Halle gewesen ist. Sport 1 macht grundsätzlich in der Hinsicht einen guten Job, dass sie halt die Plattformen bieten und sagen wir zeigen die Spiele. Werden vielleicht könnte man noch ein bisschen mehr Werbung dafür machen. Ja, wenn dann aber die ersten 10, 15 Minuten des Spiels der falsche Link auf der Webseite ist und du Eishockey anklickst und dann startet der Stream beim Volleyball. Ja, das ist nicht so schön.
2: Wie soll ich sagen, auch von den Sendern, die übertragen, ist das leider, ähm, hat das nicht die Wertigkeit, weil es auch natürlich nicht die Zuschauerzahlen hat, muss man sagen. Aber ähm, das ist ein Wettbewerb, wo ich nur jeden ermuntern kann, der die Möglichkeit hat, in die Halle zu gehen, nutzt das. Also weil ich, so gutes Eishockey siehst du in Großteil der DL-Saison nicht. Was
0: Absolut. Was die Qualität
2: angeht jetzt erstmal.
0: Absolut. Und äh, deswegen auch hier nochmal der ganz große Shoutout. Egal, wer hier zuhört aus welcher Fanszene, auch sonst irgendwie, wenn ja ein Champions League ein Champions-Hockey-League-Spiel sehen können, tut es. Das ist einfach klasse, einfach auch zu sehen, wenn verschiedene Eishockey-Kulturen aufeinandertreffen. Und ähm, da, so also ganz ehrlich, Bremerhaven scheint viel Spaß zu haben. Also die spielen ja heute am Sonntag noch, aber die haben ja, schon ja. ihre
1: kleinen Ausrufezeichen auch gesetzt. Also ja. Chapeau. Ganz ehrlich, und äh, da geht es ja auch gar nicht so sehr um meine Mannschaft, sondern da geht es ja um äh, den Sport an sich. Ja, und, genau. Ähm, gerade die Spiele mit den mit den Schweizer und skandinavischen Teams und ähm, wo eben verschiedene Eishockey- Philosophien auch aufeinandertreffen, die sind einfach sehenswert und ähm, sind schon so kleine Highlights immer mal wieder während so einer Eishockey-Saison. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ja auch das, worum ich mich immer freue, wenn wir uns dafür qualifizieren, weil, weil du weißt, du siehst mal andere Teams, andere äh, triffst andere Fans und ähm, ist halt was anderes als der Alltag. Ja. Absolut. Und das bringt uns jetzt tatsächlich jetzt in
0: die neue Saison, die am Donnerstag startet mit dem Eröffnungsspiel Berlin gegen München. Und äh, wir haben eine vergrößerte DL. Wir haben die Rückkehr der Champions Hockey League. Das heißt, äh, aus Münchner und Mannheimer Sicht, aber auch aus Berliner und Bremerhavener Sicht äh, wird der Kalender doch gut gefüllt sein. Äh, wir haben ja auch noch eine Olympiapause. Ne? Die kommt ja mhm. dann auch noch. Und äh, das äh, gibt uns eine... Ja, das, ich sag mal so, ähm, es wird eine sehr, sehr spannende und interessante Saison kredenzt. Und äh, es ist äh, wo. wo wo steigen wir denn da ein? Ähm, lasst uns vielleicht mal mit, den, ähm, mit dem Neuling einsteigen, ähm, auf den wir, glaube ich, alle gespannt sind. Die Bietigheim-Steelers sind äh, das Team Nummer 15 in der DEL. Das heißt, wir haben mehr Spieltage. Wir haben ein wirklich ein, ein Team, das wir noch nicht kennen. Wobei ein kleines Aber ist dabei, denn die Adler Mannheim durften
2: in Bietigheim schon ein Testspiel machen. Ich habe sie gesehen. Ich war da.
0: Und das wenn, ist das Interessante. deswegen ist das wenn ja auch da.
2: <lacht> Für die Piedigheim-Steelers habt ihr mich eingeladen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich vorbereitet. <lacht> ähm, ich habe damals auch mir, ähm, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben einen Spray-TV-Zugang gekönnt, bei Spiel 7 in Kassel im Finale. dann, Also Spiel 7 oder 5, ähm, auf jeden Fall das entscheidende Spiel. Ähm, insgesamt bietigheim Team, wenn man es sich anschaut, Tine Braun ist da so jetzt der Leader, der spielt auch in Überzahl. Ja, das ist eine Mannschaft, für die kann es nur darum gehen, drin zu bleiben. Gegen Mannheim haben sie ganz viel von Fehlern der Adler profitiert, also was haben, muss man aber auch sagen, so nach, ja, nach dem ersten Drittel eigentlich das Spiel übernommen. Die Adler sind dann durch einen späten Ausgleich zurückgekommen, haben es dann im Penalty-Schießen gewonnen, was jetzt Du weißt ja nie bei Testspielen, wie es der ja Stand, Wir haben die gerade trainiert, haben die noch morgens eine Eiseinheit gehabt oder so, das ist ja immer schwer einzuschätzen. Aber es war so ein Spiel ähm, des Dealers, dass es dazu geführt hat, dass Pavel Groß danach noch eine Kabinenansprache hielt und seine Mannschaft erstmal eingenordet hat, was, was für mich schon zeigt, ähm, die können gefährlich sein, ähm, die haben ein brutales Umschaltspiel, also stehen defensiv gut, ähm, fast wie soll ich sagen, mit der Scheibe selbst ist jetzt nicht ihr Spiel zwingend, aber dafür sind sie auch nicht aufgestiegen. Also das kann man auch unmöglich verlangen, äh, wenn du den Kader anschaust. Aber haben ein Umschaltspiel. Die Halle ist schön, wer noch nicht da war. Also ist sehr, sehr eng, sehr, wie soll ich sagen, sehr cool gebaut. Ist ja noch ein relativ neuer Bau, das Ding auch. Und was man sagen muss, ist halt, ähm, die Frage wird sein, ähm, ja, schaffen sie es, das irgendwie zu halten. Also die sind gefährlich. Da wird es auch mal ein Spiel gehen, die werden auch mal einen großen Schlagen daheim. Die Frage ist halt, auf die Strecke, so eine lange Saison ähm, mit den Spielen, die wir dieses Jahr haben, mit den, was sind 64 haben wir ja dieses Jahr, um Gottes Willen. 15 Teams, 14 mal 4, 64 Spiele, oder? Nee, Quatsch, 56.
1: 56, aber glaube ich sind auf jeden Fall nochmal die Einzige. Da noch?
2: Dass ich mich beruflich mit Zahlen beschäftige, muss ich nicht erwähnen an der Stelle. Pff, nein. Äh, du bist auch nicht <lacht> fürs
0: Vorrechnen hier. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, also für die wir zum den Klassenerhalt gehen, aber insgesamt eine, eine tolle Halle, eine coole Atmosphäre da, ist es ist relativ eng, dicht und ich glaube, dass die Ausrufezeichen setzen werden. Ich glaube aber nicht, dass die Ausrufezeichen so groß sein werden, dass sie ähm, ja, über Platz 14 denken können.
0: Okay. Das wäre jetzt so der Gedanke gewesen, weil wir beim letzten Aufsteiger, den wir hatten mit Bremerhaven, die haben ja, äh, hoppla, hier kommen wir und äh, deswegen haben wir natürlich Bietigheim auch so ein bisschen im Blick, nicht nur ja, als, nicht äh, als Gegner, sondern einfach auch als neues Ziel in der Liga. Also das bringt nochmal ein bisschen Würze rein, aber jetzt natürlich die Kombination mit dem Abstieg.
2: Wir uh. haben ja auch jahrelang, wie soll ich sagen, von uns, weil, also wir, kann ich sagen, beim Podcast haben jahrelang gefordert, dass dieser Auf- und Abstieg wieder kommt, weil einfach der sportliche Wert nochmal ein anderer ist, der Liga. Ja. Und es gibt ja einfach nochmal eine andere Wertigkeit, als zu sagen, es oh, ist hier ein closed job und keiner kommt rein. Deswegen ist das eine tolle Sache, dass sie da sind. Ich finde es auch ähm, so bescheuert, wie es ist mit diesen 15 Teams, die du jetzt eben hast, dass ein Team immer spielfrei hat. Ist es richtig, dass sie aufgestiegen sind? Und ähm, ich freue mich drauf, das zu sehen. Und das kann einer Liga nur gut tun. Und ähm, ich, ich bin mal gespannt, was wir so im Abstiegskampf erleben werden. Das wird.
1: Das ist spannend. es ja. Das macht ja das Tabellenende auch spannender, als es bisher war. Ähm, da wird wahrscheinlich dieses ähm, wir geben, wenn wir keine Chance mehr haben, schon mal den einen oder anderen Spieler per Laie ins Ausland oder so, das wird dann wohl äh, aufhören. Ganz ehrlich, du musst doch Bietigheim erstmal schlagen, das ist Klar, ja immer die genau. große Gefahr, ähm, die, die wir ja auch kennen, dass du keine Ahnung, früher war es halt Schwenningen oder Krefeld, da äh, leichtfertig hinfährst und auf einmal kommst du dort mit Straucheln und verschenkst Punkte und ähm, von daher, du musst da auch deine Hausaufgaben machen und ähm, Unterschätzen darfst du ja grundsätzlich sowieso keinen. Und
0: wenn man jetzt mal ganz deutlich sagen, der Vorteil ist, du hast wirst keine langweiligen Abschenkspiele mehr haben, weil du musst eigentlich immer da sein, weil entweder du kämpfst um die Playoffs oder du musst verhindern, dass du unten reinrutscht. Ja, also ja, von dem her, ähm, attraktiver macht es für den Zuschauer die Liga in diesem Jahr definitiv. Und ähm, da musst du gepflegtes Eishockey spielen, damit du halt auch die gute Rolle spielst. Und zwar nicht nur die Hälfte der Saison, sondern du musst. Durchziehen. Stichwort gepflegt, da gehen wir mal ganz kurz ab in die Werbung. Freunde, was haben wir Lust auf die neue Eishockey-Saison? Nachdem sich die Teams bestmöglich vorbereitet haben, sollten auch wir Fans des geilsten Sports der Welt das tun. Wie gut, dass wir mit unseren Freunden von Manscape die passenden Helfer dafür haben. Die Marktführer im Bereich der Männerhygiene haben gerade ihr Performance-Package der vierten Generation auf den Markt gebracht dass wir euch wärmstens empfehlen möchten, denn das hat es wahrlich in sich. Mit dabei ist der verbesserte Lawnmower 4.0, der modernste Intimrasierer aller Zeiten, der euch mit seinem LED-Licht nicht nur Trimsicherheit sicherheit an den empfindlichsten Stellen verschafft, sondern natürlich auch Wasserdicht ist. Damit euer Angriffsdrittel perfekt präpariert ist, bekommt ihr mit dem Performance Package 4.0 auch noch den Crop Preserver, also eine passende Intim Deo dazu und mit dem Crop Reviver noch das abrundende und erfrischende Intim Toner Spray. Doch nicht nur im Unterrang sollte alles passen, auch für ein paar Etagen weiter oben ist das passende Werkzeug am Start. Manscaped liefert nämlich mit dem Weedwecker noch einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu. Die Kollegen haben da schon das richtige Näschen dafür. Das Package wird abgerundet mit einem stylischen Kulturbeutel und einer extrem reibungsarmen Boxershort. Die gibt es noch gratis on. Top, das alles hat einen Warenwert von mehr als 230 Euro, das Performance Package kostet aber nur 124,99 Euro. Aber es reicht ja noch nicht, jetzt kommt's nämlich. Mit dem Code PackMas21 bekommt ihr noch einmal 20% Rabatt auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscape Shop und das gilt für das gesamte Sortiment. Also, klickt euch rein, nutzt den Rabattcode Packmas 21 und gönnt euch zum Saisonstart das persönliche Performance Upgrade von Manscaped. Da sind wir wieder und wir waren im Abstiegskampf und da würde ich jetzt ganz einfach mal die Frage reinschmeißen:
1: Wer ist denn gefährdet in der DL Saison 21-22? Ja, also, die Frage haben wir uns gestern auch so ein bisschen gestellt. Klar, du musst dann natürlich Bietigheim nennen als Aufsteiger. Die müssen sich erstmal in der Liga finden und beweisen. Ich glaube, wir müssen da auch nicht groß über Krefeld äh, diskutieren. Ähm, wenn die es nicht schaffen, sich wirklich äh, wahnsinnig im Vergleich zur letzten Saison zu steigern, dann ähm, werden die auch ein Problem haben. Aber ich habe es mir gestern gedacht und da äh, haben mir auch ein paar Leute bestätigt. Mich würde es auch nicht wundern, wenn ähm, gegen Ende der Saison die Kölner Haie noch einen. Äh, Zumindest ein bisschen Kummer haben. Das Sie sind, für mich, von, den Sie den sind für mich der große Name, der am ehesten unten reinrutscht.
2: Also ich habe die Nürnberg Eis Tigers noch auf den Zettel zu denken. Also die Haie sehe ich nicht für ganz unten. Also muss der letzter werden. Das ist ja sozusagen der Punkt dabei. Wobei, auf und noch mal kurz zurück, ähm, wird natürlich ab Absurdum geführt, wenn nächstes Jahr nur Frankfurt aufsteigen kann. Das ist ja, ist dann irgendwie, also auch nicht so klug von der DL2 gelöst an der Stelle. Grüße nach Kassel, die wohl Unterlagen zu spät eingereicht haben. Aber, ähm, also die Eistigers, wenn du dir den Kader anschaust, dann ist der schon sehr auf Kante genäht. Also für die ja. geht es kommende Saison nur darum, drin zu bleiben. Die haben ja auch in der Südgruppe, ähm, wer sich noch an zur Natur der letzte Saison in Nord und Süd gespielt, für alle, die es verdrängt haben in der Zwischenzeit. Das lachen, das ähm, habe ich tatsächlich verdrängt. Das ist ja auch noch, wir haben die <lacht> Wiedervereinigung gesehen. Wir haben die Wiedervereinigung der Liga. Wir haben eine komplette ja. Verzahnungsrunde die ganze Zeit.
0: <lacht> wir haben 56 Spieltage Verzahnungsrunde. Hatten,
2: wir spielen nur Verzahnungsrunde. Aus Mannheimer Sicht nicht so gelungen, aber muss man dann nehmen. Nein, ich glaube, dass die Eisteigers noch ein Punkt sind. Aber Krefeld natürlich, klar, Bietigheim ob Köln mit reinrutscht, könnte es, wenn sie es schaffen, ihren Laden mal, wie soll ich sagen, wieder ein Stück weit Ruhe reinzukriegen. Das ist ja so der Punkt dabei. Aber ähm, das ist, du musst, man muss halt auch sehen, und es wird, glaube ich, auch noch spannend und es ist noch lange nicht ausgestanden, wie die einzelnen Organisationen durch Corona durchgekommen sind. Mhm. Also du wirst noch du wirst dann noch nachwehen während der Saison haben, wenn auf einmal Sponsoren, die dann doch nicht zustande kommen oder Zahlungen ausfallen oder ähm, du schauen musst, wie du dein Geld zusammenhältst. Das wird noch spannend. Also da kann noch, da ist noch ganz viel in Anführungszeichen und das meine ich ich eher Musik drin. Da ja. kann noch ganz viel passieren, von dem wir jetzt auch gar nicht wissen, dass es passiert.
0: So ist es. Und äh, diese Pandemie ist noch nicht ausgestanden. Und es kann immer noch sein, dass trotzdem in irgendeinem Team noch mal ein Ausbruch ist. Und da blicken wir jetzt einfach auch mal nach Mannheim. Da sind halt einfach vier Spieler, die ja. äh, sich noch mal infiziert haben. Das kann passieren, trotz Impfung. Das muss man jetzt dazu sagen. Wir sind alle pro Impfen hier. Ja, Aber du bist trotzdem nicht hundertprozentig sicher. Du kannst auch noch was kriegen. Also diese Saison hat immer noch Wundertütenpotenzial. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ähm, um nochmal auf das Thema Abstieg nochmal kurz einzugehen. Ich war ja vor kurzem mal bei den Kollegen des Trash Talk von der DEG zu, äh, zu Gast. Und der Milan, äh, der, der Host dort, der sieht die Gefahr, in Düsseldorf unten reinzurutschen zum Beispiel. Na,
1: nicht wirklich, oder? Doch,
0: der hat ein bisschen, da war so ein bisschen hm. die Befürchtung, da das könnte, könnte risikoreicher sein, als man glaubt.
1: Okay. Die
0: hätte Aber ich jetzt für unten
1: nicht auf dem Schirm
0: gehabt. Ich auch nicht. Nee, ich habe es ihm auch gesagt,
2: nicht.
1: dass ich das nicht sehe.
2: Ist das so eine Panik, die man hat mit... Mit Blick auf den eigenen Laden dann, weil ansonsten ist das...
0: Vielleicht, vielleicht ist es so, ja. Aber ich glaube, die, also die Chance, dass es irgendein Team komischerweise unten reinrutscht, mit das, mit, bei dem wir es noch nicht denken oder vielleicht auch selber noch nicht denkt, die Gefahr ist schon da, eben dieses Wundertüten-Ding. Also diese Saison ist immer noch nicht hundertprozentig wieder normal. Das, das müssen wir uns einfach vor dem geistigen Auge halten. Ja, und
1: wenn du mal so einen Negativlauf hast und äh, das kann ja passieren, Blick nach Köln, die hatten das ja schon, Beispiel ja. schon mal, ähm, dann wird es vielleicht am Ende echt schwierig. Ich glaube nicht, dass die absteigen, aber ich glaube, dass es das, welche sind, die von, von den großen Namen eben am ehesten nach hinten schauen müssen.
0: Absolut. Jetzt würde ich ganz gerne mal, bevor wir dann auf den Titelkampf gehen, der ja für uns, für unsere beiden Teams, sage ich mal, das große Ding ist, brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Äh, wir haben auch einen geänderten Playoff-Modus. Wir gehen nicht zurück auf Best-of-Seven, aber wir gehen zumindest auf Best-of-Five. Und das ist eine positive Nachricht, auch wenn wir uns wahrscheinlich alle das Best-of-Seven gewünscht hätten. Aber organisatorisch muss man sagen, ist es vielleicht der richtige Schritt, zu sagen, wir machen lieber Best-of-Five, bevor wir diesen Best-of-Three Mist, nochmal haben.
1: Ja, ich habe ja, hab ja glaube ich, schon mal in der Folge gesagt, ähm, als es darum ging, ob jemand aufsteigt oder nicht, wenn ich die Wahl habe zwischen äh, 14 Teams und keiner steigt auf und Best of Seven oder BTK darf aufsteigen und dafür spielen wir halt Best of Five, dann nehme ich äh, die 15 Teams und Best of Five, weil es, glaube ich, langfristig für die Liga besser ist. Und ähm, Best of Five hat zumindest schon wieder deutlich mehr mit Playoffs zu tun als Best
2: of three. Kein Widerspruch, unterschreibe ich, weil ähm, du hast ja den Rahmenspielplan auch vorgegeben, einfach. Und was man natürlich auch sehen muss, ähm, zu viele englische Wochen sind einfach unattraktiv. Also da, du hast dann irgendwann den Punkt, ähm, natürlich ist man, halt was Zuschauer angeht, da schon noch auf einem guten Niveau, aber da hast dann Spiele, wo sechseinhalb, sieben kommen. Und was man auch sagen muss, Spiele in der englischen Woche, die unter der Woche stattfinden ist häufig richtig schlechtes Eishockey. Also da erinnere ich mich an ganz viele Spiele, die vom Niveau her so sind, wo du denkst, warum bin ich in die Halle gefahren? Die Zeit hätte ich mit meiner Familie verbringen können. Wenn die da unten nicht wollen, warum muss ich dann hier oben sitzen? So es ist schön, dass es bei
1: euch auch so ist, weil wir gehen auch oft aus der Halle und sagen, typisches Dienstagspiel
2: Ja.
0: Kann ich nur bestätigen. Und äh, es ist auch so, dass wir diese durch diesen brutal engen Spielplan, den wir hatten mit dem Dezember-Start der DL in der vergangenen Saison, hatten wir ja, den unkonventionellsten Spielplan, glaube ich, in der DEL seit seit Bestehen. Und äh, das hat Planungen für unsere Podcasts durcheinander geschmissen. Das hat äh, für eine gewisse teilweise, ich will ich will jetzt nicht Übersättigung sagen, aber es war schon so eine Eishockey-Lawine, die du da teilweise hattest. Und äh, du bist eigentlich durch die Saison gesprintet. Und das hat natürlich dann auch zur Folge gehabt, dass einige Spiele so waren, dass du gesagt
1: hast: du schon wieder. Ja. Also ich sage ja jetzt auch mal aus aus, aus Fan-Radio-Sicht, ich, ich brauche sowas nicht nochmal.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, diese ganzen, wie soll ich sagen, wir haben ja alle, wie soll ich sagen, normal, also ich, ich schreibe nicht professionell drüber, ich habe einen anderen Beruf. Das heißt, du musst es nur einen du tagst Tag, es mit Familie noch ein, dann hat man ja auch noch so ein Podcast-Projekt am Laufen, kennt ihr vielleicht, schon mal gehört. Ja, äh, so ja. hören sagen von, 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 von drei Ecken. Du kannst ja nicht alles irgendwie dem Unterordnen, das funktioniert ja nicht und, ähm, und da ist es schon, also ich bin schon froh, um diesen Freitag-Sonntag-Rhythmus auch wieder zu haben, das ist echt.
0: Also wir freuen uns drauf, ich sag's dir. Ja. Bisschen, sowas wie Rhythmus, also sowas wie ein echter Rhythmus, nicht so Rhythmus, sondern was ja. Echtes.
2: Und dann von so diese, durch diese Vermeidung von Reisen, diese komischen Rhythmen, Montag, Mittwoch daheim und dann halt auswärts, back to back, die Adler, Donnerstag in Köln, Freitag in Düsseldorf und dann, oh.
0: Das ist ja nicht gesund. Also, Entschuldigung, war gesund, ja einfach
2: auch. Im Endeffekt war es ja so, die Saison durchzubringen, nenne ich es mal.
0: Ja, ich sag mal durchboxen. Das hatte was ja. von durchboxen. Und das ist, man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich, man muss auch ein bisschen Respekt die, jedem Team zollen, weil wir hatten genau ein Spiel, das am Ende nicht gespielt wurde. Ja. Oder Punkte, ja. äh, Punktekoeffizient raus musste.
1: Das wollte ich vorhin gerade sagen. Das ist äh, ja sowieso, äh, wenn man so rückblickend schaut, ist es ja gut gelaufen. Und das ist, war vielleicht, äh, A, hat es viel mit der Disziplin der Teams zu tun gehabt, aber B, ist es, glaube ich, auch ein bisschen Glück gewesen. Und ähm, wer weiß, ob, ob das diese Saison auch nur ein Spiel betrifft.
0: Wir, wir hoffen das Beste natürlich. Und also, wie gesagt, behaltet alle im Hinterkopf. Es ist noch nicht wieder alles so wie früher. Ja? Also ganz, ganz wichtig. Auch das ist ein zusätzliches Spannungselement äh, in dieser Saison, dann wollen wir doch jetzt langsam mal Richtung Spitzenkampf gucken. Und äh, München und Mannheim jagen Berlin. Und das, das haben wir gemeinsam. Und ist ein bisschen ungewohnt, dass wir quasi aus derselben Position kommen für die neue Saison. Aber es ist sehr, sehr Warum, interessant. Ich
2: muss aber Wert drauflegen, lieber Flo. Mannheim stand im Halbfinale, München nicht. Das ist richtig. Aber
0: vielleicht haben wir dadurch auch eine tiefere Kerbe, die wir ausmerzen wollen. <lacht> ne? Also ja. so... So muss man, so ehrlich muss man auch sein. Ich glaube, mit dem Finale berlin Wolfsburg hätte das irgendeiner gekippt oh. vor der Saison, dann wäre ja. er reich geworden.
2: Sehr reich, ja.
0: <lacht> also von dem her, ja, du hast recht, Mannheim hatte zumindest das Halbfinale, hatte aber davor gegen Straubing auch schon ganz ein Glanz bisschen Glück.
2: Ja. Oh, ganz wenig ganz überragendes wenig. Coaching. Ja. <lacht> <Sonst nicht. lacht>
0: Aber de facto ist es so, die beiden großen Namen neben Berlin jetzt plötzlich in der gemeinsamen Verfolgerrolle und da hat sich im Sommer einiges getan. Und Sven, ich würde ganz gerne mal den Spieß einmal umdrehen, weil wir werden ja natürlich gleich auch über Mannheim sprechen, aber ich hätte gerne ja. so deinen, in Anführungszeichen, 300, 400 Kilometer entfernten Blick auf das Transfergebahn des EHC Red Bull München, was so dein Eindruck ist, wenn man sich so die Neuzugänge anguckt. Wie ist es in der Quadratestadt denn so aufgenommen worden, was München getan hat?
2: Ja, ähm, also es gibt so positive Überraschungen, aber wir fangen, mal, fangen wir gleich mal mit, mit, also wie soll ich sagen, äh, fangen wir gleich mal mit Ben Smith an, weil das ist ja der Elefant im Raum und natürlich müssen wir darüber reden und da gibt es kein Vertun. Das ist ein Abgang, der der Adler richtig ins Mark getroffen also der den Adlern richtig wehgetan hat und wahrscheinlich immer noch weh tut, wenn man auf den Kader der Adler schaut, da kommen wir ja später noch zu. Aber was dann wirklich der, der große Schmerz war, war dann eben, dass er nach München geht. Also es ist jetzt nicht so im Sinne von, ähm, wie soll ich sagen, beim Fußball wäre es so ja diese Nummer Verräter oder sowas. Das, das haben wir nicht an der Stelle, weil es ist, das, das war kein Wappenküsser, Es ist keiner, der jetzt 15 Jahre da war, der von den Jungadlern kam und dann diesen Weg ging. Aber es ist sowohl sportlich als auch menschlich ein Riesenverlust. Und wenn er dann natürlich auf einer zentralen Position, weil Center in der Qualität, da gibt es nicht viele, ähm, zum größten Rivalen geht, zum sportlich größten Rivalen, dann ist das natürlich Wahnsinn. Also da müssen wir nicht drüber reden. Und das ist für München ein Riesengewinn. Ist ein cooler Typ, äh, kannst du ihm erzählen, meistens ähm, ein bisschen was, dass... Ähm, als er in Mannheim war, ist er sehr oft nach Paris gefahren an freien Tagen mit seiner Frau. Einfach, um was anderes zu sehen, weil er kulturell sehr interessiert, sehr offen ist. Hat sich dann hinzugesetzt, das sind dreieinhalb, vier Stunden hier und ist war dann den Tag in Paris. Ich nehme an, dass er in München sowas auch machen wird, wobei er ist jetzt zum zweiten Mal Vater geworden, das erste Kind ist ja in Mannheim zur Welt gekommen. Der wird mit anderen Dingen gerade beschäftigt sein, aber ansonsten bekommt ähm, er da echt einen, einen tollen Spieler, kann ich nicht anders sagen. Also das ist natürlich ja, das ist mehr als ein Nadelstich. Also da steckt schon ähm, da steckt, das, das steckt, schon richtig tief drin. Ansonsten, ähm, was, worauf auf wen ich mich freue, der eigentlich auch ein neuer Zugang ist, ein Stück weit ist Appendino, den ich ja noch gar nicht gesehen habe, weil er ja letzte Saison äh, ganz lange ausgefallen ist und den den nicht gesehen hast. Äh, spannend ist, äh, dass bei Smith die Gerüchte sind, dass das Münchner Angebot unter dem Mannheimer war. Dass ich allerdings bei Tifels weiß, dass die Mannheimer mit Tifels gesprochen haben und die Forderung von Tifels weit über dem war, was Mannheim bereit war zu zahlen. Jetzt ist natürlich meine Frage, wie, wie passt das dann zusammen an der Stelle? Also das ist natürlich ein toller Spieler, wobei äh, Tifels ist einer, von dem ich finde, der muss, der muss mehr zeigen, als das, was er getan hat bisher in der DL. Also er war ja so die Verheißung, er hat eine starke WM damals gespielt und dann war so... Jetzt kommt er zurück und, so. und das, das, was in Köln gezeigt hat, reicht mir nicht, um diesem Anspruch, den er hatte, gerecht zu werden. Ein Transfer, der mich ein bisschen wundert, ist Ortega. Ich habe ihn in Salzburg nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. Ähm, in Berlin war er guter Torschütze, aber defensiv fand ich ihn immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, er ist ja auch Füß, von der Füße her, hat er es jetzt nicht in dem Maße aufs Eis. Da muss ich ehrlicherweise auch gucken, Schon auf den Blumen, ähm, Riesentransfer, ich glaube, den hätte jeder gern gehabt kann ich auch sagen, das gleiche gilt für Ben Street. Also über Ben Street hat Alavara gesagt, dass ein Spieler, der jedem DL-Team weiterhilft. Und ähm, das, ist, das ist auf alle Fälle auch nochmal ein starker Transfer. Also Von der Transferbilanz her, ähm, Königstransfer ist für mich mit Sicherheit Ben Smith. Einfach aufgrund auch der äußeren Bedingungen, aber vor allem auch aufgrund den, des Werts, den der Spieler auf dem Eis hat. Wenn er dann spielt, ähm, achtet mal drauf, das ist einer, der gar nicht so immer zwingend auffällt. Also ich bin ähm, großer Fan zum Beispiel von Andrew Deschadens. Andrew Deschadens ist kein Spieler, der dir in einer All-Star-Team irgendwann mal auffällt, weil er so diese Glanzaktionen hat, die du in Magenta Highlights siehst, aber der immer da steht, wo er stehen muss und der die kleinen Dinge richtig macht. Und da ist Ben Smith auch so einer. Und Ben Smith ist das nochmal, der hat nochmal ein paar Jahre mehr im Tank einfach, der ist noch jünger und bringt da nochmal ein anderes Level mit rein. Und das ist auch von der Persönlichkeit her ähm, toller Transfer insgesamt. Für mich ein Kader, der glaub an Tiefe gewonnen hat, wenn ich mir das anschaue. Für mich ist die spannende Frage, äh, JJ Peterka, kriegt er den irgendwie ersetzt? Also in Mannheim muss man ja auch immer wieder daran erinnern, die Abgänge von Seider und Stützle waren nun mal zwei U23 Spieler, die könnten ja beide jetzt noch U23 spielen. Ähm, die kriegst du nicht aufgefangen, weil in der Qualität hast du keine Spieler, die nachrücken. Und das sind, das sind Spieler, die dir so ein gestandard das sind ja dann keine U23-Spieler mehr, sondern sind gestandene DL-Spieler, die auf dieser U23-Position spielen. Und wie du das aufgefangen kriegst, wird spannend. Ansonsten ähm, ja, sind ja viele ins Karriereende gegangen, Abbott Voges. Vokes, Vokes finde ich sehr schade. Fand ich, ich sag's mal so, ich, ich glaube, man wurde auf der Mannheimer Tribüne immer unruhig, wenn er die Scheibe hatte, weil er einfach verdammt viele gute Sachen damit gemacht hat. Das war schon immer so ein Punkt dabei. Was ich nicht ganz verstehe, und da könnt ihr mir vielleicht helfen, ist die Torhüterposition. Also die sehe ich, ich sage es mal so, da sehe ich Mannheim deutlich stärker besetzt als München. Das ist jetzt nicht ganz schwer bei eurem Duo, aber das ist ein
0: Thema, das schwelt hier durch München durch und das, das schwelt wirklich seit, wenn man es genau nimmt, seit einem Jahr. Und ja. äh, wir sind auch, wir beobachten das Ganze. Und jetzt muss man natürlich sagen, Danny Ausdenberg momentan tatsächlich in einer Topform, das, das muss man deutlich sagen, in der Champions-Hockey-League äh, grandiose Spiele abgeliefert. Ähm, ein Daniel Fiesinger, der immer noch nicht so, sich, sich, so richtig zurechtgefunden hat im, im DL bereich Also mhm. man sieht, was er kann, aber da ist diese Konstanz einfach noch nicht da. Und jetzt ist halt die Frage für einen Titelkampf, ich blicke immer noch mal diese paar Jahre zurück, als wir das Duo Legio aus den Birken hatten. Das war natürlich schon äh, eine Ansage. Das haben wir nicht. Das haben wir nicht und deswegen, es ist wir werden es sehen. Daniel Alawena, mein Gott, das ist auch ein, der ist noch Talent, der, der ist jetzt eher bei Rissasi eingeplant mit der Förderlizenz. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Äh, ganz frisch, äh, wenn ich es äh, egel, korrigiere mich, aber Christopher Kohler hat es jetzt mit Förderlizenz bei, bei den Starbolts Rosenheim. Genau, genau, Ganz frisch. Also das kannst du auch nicht werten. Und mhm. äh, wir
2: sind immer noch am, am, am Gucken, tut sich da noch was? Weil irgendwie, es juckt. Also also, also ich sage mal so, für die Ansprüche, die die Teams haben. Also wir brauchen ja nicht drum rumreden. Es geht um den Titel. Es geht hier nicht darum, ins in Halbfinale Besuch. zu kommen oder im Finale gut aus. Ja. Das gilt für beide Teams. Ja. Und für den Anspruch, den München hat, ist dieses torhüter -Tor definitiv zu wenig.
1: Ja. Also, ich, ich sehe das genauso. Wie der Flo schon sagt, es ist eine sehr, sehr intensive und lange Diskussion. Und Danny ist gerade wieder in einer extrem guten Form. Ich sehe bei Danny halt die Gefahr, er ist mittlerweile glaube ich auch so ein bisschen verletzungsanfälliger als halt noch vor ein paar Jahren. Und ähm, Fiesinger ist meines Erachtens einfach äh, vom, äh, vom Selbstvertrauen nicht in der Lage, da ähm, von hinten so viel Dampf machen zu können, dass man sagt, den kannst du auch jederzeit äh, dann, wenn Danny mal ausfällt, für ein paar Spiele als, als ersten Golli bedenkenlos bringen. Ähm, von daher ist es auch aus meiner Sicht der, der Schmerz, den wir im Team haben. Ja, wo ich dir völlig recht gebe, ist übrigens Tiffels. Würde ich genauso unterschreiben. Ich finde auch, ähm, der muss jetzt mal den, den Sprung machen und mehr zeigen als in Köln, sonst bleibt am Ende vielleicht das ewige große Talent. Er muss jetzt
0: zünden. Ja. Und ähm, allerdings müssen wir jetzt sagen, was wir jetzt so bisher gesehen haben: die Kombination, diese neue Reihe Trevor Parks, Freddy Tiffels und Ben Smith. Äh, ben Street, Entschuldigung. Ist bockstark. Ähm, wow. Also ja. da scheinen sich welche gefunden zu haben. Und ja. ähm, vielleicht ist genau diese Kombination das, was es ein Freddy Tiffels ja. braucht. Und ähm, ich habe die ersten Sätze gehört und da einerseits Gänsehaut, andererseits stellt es mir die Nackenhaare so ein bisschen auf, weil der Vergleich einfach hinkt. Aber ich habe die ersten gesehen, äh, die ersten Stimmen gehört in der Halle, die gesagt haben, dieser Tiffels erinnert gerade an einen ganz, ganz jungen Kahun von der Wendigkeit.
2: Mhm. Ähm,
0: der, der, Ver der Vergleich ist natürlich sehr, sehr mhm. schwer, weil es auch verschiedene Altersstrukturen jetzt natürlich sind. Ja. Aber, aber ähm, es stimmt schon, diese Wendigkeit, diese Spielfreude, ähm, die erinnert so ein bisschen an dieses Unbekümmerte, noch nicht ähm, bei weitem noch nicht am Zenit sein. Aber das, äh, mh, ja, aber das halt Reihe macht
2: Spaß. Also zu Cahun vielleicht ein Satz von mir dann doch. Es gab ja letztes Jahr diesen Magenta Sportcup vor der DL. Und da war ja Cahun auch mit München dabei. Und das Spiel in Mannheim, da standen bei den Adlern unter anderem Leon Bergmann und Marc Michaelis auf dem Eis, wo ja klar war, dass sie dann auch in die NHL gehen und Dominik Karhun. Und Karhun hat dieses Spiel so dermaßen überragt, dass du gesehen hast, der hat selbst in dieser Ansammlung von Starspielern überhaupt keinen Platz. Also da war so weit drüber. Also
0: der hat in der
1: DEL meines Erachtens, stand heute gar nichts verloren. Hat er auch gut. nicht.
0: Hat er auch nicht und deswegen müssen wir auch ganz klar nochmal, um das Thema dann, äh, um den Deckel drauf zu machen, ähm, ganz klar sagen, dass ein dominika Huhn in diesem Sommer definitiv nicht nach München geht. Das war von Anfang an klar, weil das, der hat noch ganz andere Optionen. Ob das jetzt der SC Bern ist, wo er gerade im Probetraining ist, lassen wir dahingestellt. Aber ähm, in der DEL, in, der, der ist überall, wäre er unterfordert. Der ist im besten Eishockey-Alter. Die DEL wird das sein, wo er irgendwann mal zum Karriereende vielleicht noch so zwei, drei Jahre in München spielt. Aber da ist immer noch weit entfernt davon. Punkt. Gibt es keine Diskussion. Schön ist, wenn er da ist, wenn man ihn sieht, wenn er sich in München fit hält. Aber es ist nicht realistisch, dass ein Dominika Hohen in den nächsten Jahren in München spielt. So schön es wäre. Aber das
2: ist, so ein, das ist so ein Spieler, da freust du dich einfach, wenn du den auf dem Eis siehst. Punkt. Ja. Genau. Weil du weißt, der, der macht im Training schon Spaß. Wenn du so ein öffentliches Training
0: machst, wo ein Kahun einfach mitwirbelt, um sich fit zu halten, das, das, das ist schön. Macht Spaß. Ja. <lacht> Gut, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Jetzt gucken wir auf den Mannheimer Kader. Und dann müssen wir einen gleich mal ansprechen, der bei uns Dauerthema war. Und das ist Corby Holzer. Es ja. tut uns leid, aber da müssen wir jetzt drüber reden. Und ähm, weil da gab es ganz, ganz viele. es gibt schon lange diese äh, Sprüche, oh, Corby Holzer, da kann doch, da muss doch München und München und München und Holzer. Jetzt ist er in Mannheim gelandet.
2: Ja. Und
0: ähm, gab viel Unverständnis, gab viel Hände über den Kopf zusammenschlagen. Hat natürlich jetzt nicht die, die Tragweite eines Ben Smiths, das ist auch vollkommen klar. Aber äh, ist ein top pick in meinen Augen für die Adler Mannheim. Sven, wie groß war dein Freudensprung, als Corby Holz In Mannheim unterschrieben Mann. hat?
2: Ehrlicherweise gar nicht so groß. Zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen. Mittlerweile habe ich ihn ja gesehen und die Qualität, die er hat, ist echt groß. Aber ich tue mir häufig schwer mit Spielern, die so, wie soll ich sagen, immer so zwischen nhl kadern AHL pendeln und die dann zurückkommen. Du weißt nie genau, was du bekommst. Das ist immer so der Punkt dabei. Für mich war das klar, dass der in München landet. Also das war für mich nie ein Vertun, als es auf einmal hieß, die Adler haben Holzer an der Angel. Sowas erfährt man dann doch ein bisschen früher, als es dann bekannt gegeben wird. Das war schon eine Überraschung. Und er hat auch eine starke WM gespielt. Also, und wie er sich jetzt präsentiert und auch in der Kabine präsentiert, das, das ist ein Riesengewinn, definitiv. Also ich meine, die Adler haben in der Defensive eigentlich Björn Krupp mit Corbinian Holzer ausgetauscht, wenn du ein bisschen so formulieren willst. Und das ist dann schon ein dezentes Upgrade, was du da in Ja, äh,
1: Ja, der schmerzt, weil man halt in München auch immer wieder mal hört, dass er eigentlich schon, äh, ja, die Tinte war noch nicht trocken, aber er hatte wohl schon zweimal einen Vertrag quasi unterschrieben hier. Und äh, diesmal ging es dann letztlich wohl ums Geld. Wir landen immer wieder beim Geld. Da müssen wir landen immer wieder übersehen. bei der Kohle. munkelt man. Also, das also ich ist tatsächlich,
2: mich, wenn, man, wenn man so einen Podcast wie den jetzt hört, in Krefeld oder <lacht> Augsburg oder so, die denken doch, die haben, die haben einen an der Waffel, was ihre Kohlesorgen angeht und ihr Gejammer darüber, dass die anderen mehr zahlen. Das ist, so, so, das
1: ist kein Gejammer. Das ist nur ja. die Feststellung, dass es wohl in dem Fall um, um Geld ging. Ja. Und äh, da, vielleicht muss man da auch mal... Trotzdem auch mal mit dem, mit dem ewigen Gerücht aufräumen von wegen, in München zahlen die alles, was der Spieler haben will. Und äh, nur wenn sie einen Spieler haben wollen, dann holen die den um jeden Preis. Das stimmt halt so nicht. Sondern da gab es ein Angebot wohl. Und ähm, das Angebot aus Mannheim war besser. Und äh, Ende der Geschichte.
0: Also natürlich ist es
1: ein Bieten dann zwischen Mannheim
0: und München. Ja. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja. Das hatten wir jetzt beim Thema Tiffels vorhin auch schon. Ja. Ähm, okay. Aber es, ich glaube, weder die Adler Mannheim noch der zu red Bull München wo dann blind in der aktuellen Situation irgendwo gelten hat. Das, ich glaube, da müssen wir einfach mal so ein bisschen auch für Verständnis auf der anderen Seite sorgen, weil... Ähm
2: ich sage mal so, wir kommen ja noch dazu, aber ähm, die Adler müssen... Also wie soll ich sagen, wenn ein Geschäftsführer sagt, mit 50 Prozent Auslastung fahren wir def voll defizitär und dann gleichzeitig sagt, dass weiterhin Staatshilfen notwendig sind und dann schaust du dir die Neuverpflichtung der Adler an, dann kriege ich das nicht ganz zusammen.
1: Dann ist es unter uns gesagt von außen gesehen ziemlich gruselig und
0: ähm, wird sorgt erstmal
1: für erhitzte Gemüter an der einen oder anderen Stelle. Dann ja. hacke
0: ich da gleich ein, dann machen wir mit dem Blick auf den Kader, gehen wir das Thema nämlich auch an, weil ich glaube, so jetzt nach ein bisschen mehr als 45 Minuten, darauf hat jetzt ungefähr jeder gewartet, wenn sich Münchner und Mannheimer unterhalten, dann wird dieses Thema aufkommen. Wir haben es jetzt. Sven hat es direkt eingeleitet und das finde ich super, äh, weil auch dieser Elefant stand im Raum. Und jetzt haben wir ihn. Corbinian Holzer, Top-Verpflichtung. Ne? Ja. Lass mal so stehen. Aber das ist ja nicht alles. Ja. Äh, wir haben einen einen Jordan Schwarz. Wir haben einen Tim Wohlgemut. Äh, wir haben einen äh, russland Ischakov. Äh, wir haben Borner der äh, den ihr wieder äh, wieder begrüßen dürft bei euch. Äh, da ist, da grinst das Sven und bald die Faust zu. Der ist übrigens für mich der
1: Königstransfer der Adler. Absolut.
2: Ja. Also ähm, David Wolf in, der, in der, seiner Insta-Story, als es offiziell bekannt gegeben wurde, The King is back, was willst du da noch sagen? Ja, um jetzt ja. mal kurz einen Querverweis zu machen, wir hatten letztes Jahr im Sommer eine Sendung mit ihm, eine Stunde über seine Karriere, als er schon in Schweden war, da im Herbst. Äh, wer die hören mag, äh, Wahnsinnstyp, einfach, sorry, eine coole Socke durch und durch.
0: Absolut, und äh, diese Namen... Dann habt ihr natürlich einen Leon Bergmann jetzt auch nochmal zurückbekommen. Das ist natürlich auch sehr, sehr ja. fein. Auch wieder auch so ein in Anführungszeichen verlorener Sohn. Aber ne, verbindet ja. man ja doch immer auch mit Mannheim. Also ich glaube, dass das äh, vor allem bei den Adlerfans auch äh, ein schönes Gefühl ist, dass der wieder da ist. Aber wenn man sich jetzt mal dieses, diese Transferaktivitäten anschaut, dann sind da einige Ausrufezeichen drin.
1: Mhm.
0: Ähm, die haben durchaus auch eine, die geben das Signal vor, wir wollen den Titel zurückhaben, Ziffix. Um es jetzt mal so ein bisschen
1: Bayerisch-Hoch-Hochdeutsch so sagen, zu sagen, ähm, ich glaube. da um jeden ich, Preis. Also da ja. außen sieht es aus, um jeden Preis, egal was es kostet. Wir stellen den Kader also, so auf, es, dass uns keiner. Es schlecht. hat ein bisschen was von einer Hauruck-Aktion. Ja. Und äh, <lacht> dann kommen wir natürlich,
0: äh, also das ist ein, ein Gesamtkader, der Respekt, ähm, dem, dem man Respekt zollen muss, vor dem man auch Respekt hat. Ich glaube, dass sich Mannheim und München ähm, die beide haben ganz klar jetzt die Devise, verdammt nochmal, der Pott muss aus Berlin raus. Und äh, er soll zu uns. Vollkommen klar. Jetzt sind wir aber bei diesem Thema und jetzt sprechen wir diesen Elefanten nochmal an. Ich glaube nicht nur aus Münchner Sicht und wenn es sogar der Sven sagt, sogar aus eigener Sicht ist es seltsam oder verwirrend oder auch verstörend, wenn man sich den Kader ansieht und dann hört, wir fahren bei 50% Stadionauslassung defizitär und wir brauchen jetzt bitte Staatshilfen. Huh, und das hat in München für Wirbel gesorgt. Ich glaube, das hat in Eishockey Deutschland für Wirbel ja. gesorgt. Und ich glaube, Mannheim intern tatsächlich, und du hast es schon leicht angedeutet, auch.
2: Ja, also wie soll ich sagen, intern ist dann immer schwierig, weil du ja nicht Teil der Organisation bist. Ich meine also jetzt eher so intern der eishockey -Babbing. Ja, aber in der Eishockey-Szene ähm, in Mannheim selbst war das kein so großes Thema. Ähm, wie, wobei, wie soll ich sagen, die Betrachter, die da waren bei der PK und habe dann noch mit Kollegen dazu gesprochen, das kannst du nicht vermitteln, Punkt. Das, das, da gibt es auch, auch nichts, ich bin ja nicht der Pressesprecher der Adler oder so, das soll dann bitte ähm, der Kollege gern machen, aber da gibt es für mich nichts schön zu reden das ist nicht vermittelbar. Es ist klar, dass ähm, Spieler dieses Jahr auf dem Markt waren zu so preisen, wie sie sonst nicht waren, ähm, dass Spieler auf dem Markt waren, denen auch wichtig war, eine garantierte Zahlung zu haben. Es gab ja auch bei einigen Spielern ähm, Probleme, Gehälter zu bekommen, äh, was man so gehört hat, die in der KL gespielt haben. Da kommt schon viel zusammen. Mannheim also wie soll ich sagen, da kommen schon einige Faktoren dazu. Aber trotzdem, es ist auch Geld frei geworden in Mannheim. Mannheim hat ja letztes Jahr noch während der Saison nachverpflichtet. Und diese Verpflichtungen haben eigentlich durch die Bank nicht in dem Maße funktioniert, wie man es erhofft hat. Die Lehre daraus war so ein bisschen, war meine Interpretation, dass man jetzt den Kader frühzeitig gebaut hat. Also sie waren ja sehr, wie soll ich sagen, die Transfers waren ja eigentlich sehr früh durch. Holzer war früh klar, es war früh klar, wenn Bergmann nach Europa zurückkommt, dann oder nach Deutschland, dann nur zu den Adlern, die sich das Recht gesichert hatten. Ähm, dass mit Nigel Dawson Spieler nach Mannheim kommt, ähm, der eine KHL-Legende ist, der da der erfolgreichste ausländische Torschütze in der Geschichte ist. Finde ich spannend, dass der jetzt mit 36 das nochmal wissen will. Aber auf der anderen Seite fällt auch alle Spieler, auch Hilary Mellert haben wir doch gar nicht erwähnt, finnischer Nationalspieler. Ja, ähm, absolut. Typ, der, der kann, also ein Verteidiger, der kann Schlittschuh laufen, beeindruckend, riesengroß, ähm, toll anzusehen, was der kann, ähm, aber allen Spielern ist gemein, die sie geholt haben, dass sie noch keinen Titel geholt haben. Das ist so, das ist wirklich so das Gemeinsame, was du drum rumbauen kannst. Von diesen Neuzugängen, die sind alle bisher ohne Titel geblieben. Und die große Story, die du hast, Rendulic hat bei uns im Kurzinterview, was wir live gestellt haben, ähm, davon gesprochen, für ihn ist es ein unfinished Business in Mannheim gewesen. Also, war, er wollte auch zurück dann. Also, für uns war eigentlich nach dem Interview klar, damals von einem Jahr, für ihn ist der Weg Richtung KHL vorgesehen. Aber für ihn war dann tatsächlich, er meinte, er wäre immer in Kontakt gewesen mit Alawara und für ihn war immer klar, zurückzukommen. Klar ist auch, dass. Diese Spieler jetzt keine Verträge haben, die ähm, auf 100% Auslastung basieren, also ähm, die ein Grundgehalt haben, was auf 100% Auslastung basiert, sondern dass da Stufen eingebaut sind. Aber trotzdem kannst du dir nicht, wir haben darüber gerätselt, ob so einen Kader in Mannheim schon mal gab, jetzt mal offen gesprochen, also nur von den Namen her, wir reden nicht mhm. über Sportliche. Du machst, Namen geben dir keinen Titel erstmal. Aber von der Qualität und der Tiefe, die der Kader hat, weiß ich nicht, ob man in Mannheim schon mal so einen Kader gesehen hat, wie man dieses Jahr hat. Das, glaub das glaube auch ich, hab, glaub ich auch nicht. Ich äh, habe, glaube ich,
1: auch letztens schon mal gesagt, das ist für mich einer der besten Kader, die es in der DEL-Geschichte vielleicht ja, gibt. Ja, würde ich unterschreiben. Und auf der anderen Seite pff, sagst du halt dann, wir brauchen aber dafür, um, um diesen Kader zu haben, brauchen wir Hilfe von außen. Ja.
2: War, war nicht besonders klug, nennen wir es mal so. Also ja. es war wirklich, ich habe es ja von mir aus auch angesprochen, das war, ähm, wir wir wissen es heute noch nicht, also ich habe da bis heute keine Erklärung dafür, wie man das irgendwie zusammenpacken kann und ich sehe mich da auch nicht in der Rolle nee. als Verteidiger oder sonst irgendwas, sondern ähm, ganz klar als Betrachter von außen ähm, und auch als Steuerzahler, die wir ja auch sind, ähm, schwer, schwer vermittelbar, Punkt.
0: Ja, da ist natürlich München in einer anderen Situation, das muss man natürlich jetzt auch nochmal ganz klar ansprechen, dass der EHZ-Rapper München nicht anspruchsberechtigt ist. Da können wir natürlich jetzt relativ wenig dazu sagen. Wir, wir stecken, wir wissen nicht so viel äh, aus, aus der äh, Geschichte, aber ähm, ja, es ist etwas, äh, was so insgesamt so einfach ein bisschen auf beide Sacken geschmeckt hat. Ja. Und, äh, ja. Oder na, nicht auf beide Schwäbisch eigentlich. Ist eigentlich ein bisschen schwäbisch. Ähm, aber äh, das ist halt ein Thema, das wird so, ich glaube, das wird so in der Saison so ein bisschen mitschwingen. Ich, ich glaube, dass es das glaub nicht so schnell abebt. Ja, das das glaube
2: ich noch. Ich, auch. ich glaub, also Ich glaube, dass das kaum mehr, wie soll ich sagen, klar reden wir jetzt drüber und klar werden wir auch bei uns dann drüber reden, wenn wir über die Adler reden in der Vorschau. Aber das, das interessiert doch irgendwann keinen mehr. Also wie soll ich sagen, in dem Moment, ähm, wir werden, also meine These ist, wir werden sehr schnell dazu übergehen, dass wir in den Hallen 2G-Regelungen haben werden, die einfach dann mehr Zuschauer erlauben ja. werden vielleicht auch mit Maskenpflicht auf den Stehplätzen, aber, das, aber wenn, wenn die Adler, also jetzt mal für Mannheim gesprochen, du kannst momentan 7.033 Zuschauer reinlassen, das ist die Zahl, die dir momentan erlaubt ist, mit 3G-Regelung. Wenn dir, wenn dir erlaubt wird, bei 2G-Regelung 10.000, 10.500 reinzulassen, wirst du es machen. Die werden Zwei Minuten später wird die 2G-Regelung umgesetzt werden und das werden wir über die Saison erleben und deshalb Glaube ich auch, dass dieses Thema, wie viele Zuschauer dürfen, in die Hallen sehr schnell keins mehr sein wird. Hoffentlich,
1: hoffentlich. Also ja, ich, ebenfalls. Ich, ich würde also dass die Zahlen
2: ähm. leider immer noch nicht gut sind und dass Impfboden nicht steigen, wie man es sich wünschen könnte und so, ja.
0: Es geht sehr, sehr viel ums Geld und äh, wie ihr etwas sparen könnt im Zusammenhang mit Eishockey in München, da haben wir auch einen ganz kleinen Tipp für euch. Da gehen wir nämlich nochmal ganz kurz ab in die Werbung ihr spielt Eishockey und seid immer auf der Suche nach dem neuesten und besten Equipment, dann haben wir jetzt einen ganz heißen Tipp für euch. Die Hockey-Garage im Werksviertel am Ostbahnhof. Das ist euer Hockey-Store mit der größten Auswahl an Eishockey-Ausrüstung in München. Warrior ist neben Bauer und CCM der Premium-Partner der Hockey-Garage. Das heißt, ihr könnt dort dasselbe Material kaufen, das eure Vorbilder auf dem Eis tragen. Ein kleines Highlight, schon jetzt könnt ihr den neuesten superleichten Warrior-Schläger aus der Alpha LX-Serie Dort anschauen und auch testen. Geöffnet ist die Hockeygarage jeden Mittwoch und Freitag von 10.30 Uhr bis 19 Uhr. Montag und Dienstag könnt ihr euch persönliche Beratungstermine buchen. Dann kümmert sich das Team ungestört um euch und euer Anliegen. Einfach einen Termin telefonisch vereinbaren. Kleiner Hinweis noch, in den Sommerferien bitte regelmäßig auf Facebook und Instagram gucken, denn da kann es zu Sonderöffnungszeiten kommen. In der Hockey-Garage bekommt ihr aber nicht nur eine Top-Beratung, sondern ihr spart auch richtig Geld. Denn im Store erhaltet ihr dieselben Preise wie im Internet. Und Packmas setzt noch einen drauf. Denn dank uns und dem Code Deal spart ihr im Onlineshop der Hockey-Garage 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Also klickt euch rein www.hockeygarage.de, klickt euch durch, schmökert, kauft ein und spart mit dem Packmas-Deal. Wir sind zurück und äh, es geht um die Fans. Und das haben wir gerade angesprochen. Die Fans sind zurück in den Hallen. Das tut uns gut. Und ich sag mal so, alleine der Bratwurstduft hat extrem gut getan, dass da plötzlich wieder etwas durch die Halle gewabert ist. Ähm, diese Saison steht auch im Zeichen äh, der Rückkehr der Fans. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen weg vom, natürlich dem finanziellen Anspruch oder den finanziellen Auswirkungen, die natürlich wichtig sind. Aber ähm, ich sehe schon eine gewisse, einen gewissen Neubeginn, eine, eine neue Situation. Und ich halte es trotzdem für nicht sicher, dass sofort die Hallen wieder voll sind, selbst wenn sie voll gemacht werden können. Äh, der EHZ Red Bull München hat es zweimal Ausverkauf gemeldet mit knapp über 1.000 Zuschauern. Das waren auch die, die ausgehungert waren. Das hat man gesehen. Ich glaube, ähnlich ist es in Mannheim gewesen. Ähm, die, die jetzt schon reinstimmen, sind die, die richtig ausgehungert sind. Die Frage ist aber, wie viele sind dahinter noch, die direkt jetzt die Hallen stürmen wollen, weil ich glaube, eine gewisse Verunsicherung
1: ist verständlicherweise noch immer da. Oder wie seht ihr das? Absolut. Ich habe ja spaßhalber gesagt, nach dem, nach dem ersten Heimspiel hier am Donnerstag habe ich gesagt, hey, wenn tausend Leute da sind, ist es von daher praktisch, weil du quasi jeden über Jahre namentlich kennst. <lacht> das ist tatsächlich dann so der harte Kern, der da ist. Ich bin da auch ziemlich sicher, dass der große Run, also wenn du jetzt sagst, du darfst die Halle voll machen, das wird nicht passieren. Da werden halt äh, neben dem harten Kern, werden sich die, die, die einen oder anderen Gelegenheitszuschauer werden sich sicher mal in, mal in die Halle verirren. aber dass du regelmäßig im Moment den großen Run hast und äh, die Leute sagen, ah ja, komm, ist, ist ja kein Thema und äh, machen wir einfach so wie früher, das glaube ich, wird erstmal noch ausbleiben. Sven, wie siehst du das?
2: Das sehe ich genauso. Also es gibt gibt da mehrere Gründe. Der eine ist, ähm, glaube ich, dass bei vielen immer noch das Thema Vorsicht auch eins ist in der Halle. Also dass es das schon immer noch ein Thema ist bei vielen Leuten. Ähm, dann hast du den Punkt, in Mannheim ist es so, dass es erstmal keine Einzelkarten geben wird, sondern nur Dauerkartenbesitzer ähm, überhaupt in die Halle dürfen, weil die Adler als es das letzte Mal Dauerkarten gab, ähm, also in der Saison 2019-20, über 8.000 Dauerkarten abgesetzt hatten. Und bei 7033, die rein dürfen, musst du natürlich erstmal abwarten, wer sein, wer sein Recht in Anspruch nimmt ähm, auf eine Dauerkartenverlängerung. Aber auch dann kann ich mir schwer vorstellen, dass einfach so wieder, wie soll ich sagen, klar, die Bekloppten, in Anführungszeichen, die positiv Bekloppten, kommen alle wieder, kein Zweifel. Und die kommen auch zu jedem Spiel weiterhin. Aber mit denen füllst du nicht eine Halle für 13.600 Leute. Und mit denen füllst du auch nicht in München die Halle, ähm, mit die, oder? Ja, wir
0: hatten 6.142. In München wurden mit Blick auf Corona ein paar Sitzplätze mehr eingebaut. Das heißt, die Gesamtkapazität ist runtergegangen auf 5.533 momentan. Wir blicken natürlich aber auch schon so im Hinterkopf so ein ganz, ganz leicht bisschen Richtung SAP-Garten. Da, da
2: kommt ja was, ja.
0: Da kommt ja was. Und ähm, auch da, also vielleicht nur mal die Zahl genannt, wir wissen, äh, dass äh. der EHC Red Bull München circa 1.600 Dauerkarten hat. Und auch die müssen erstmal
2: das Vorrecht ja. haben. Klar. Ähm, und die Leute, wie soll ich sagen, klar hat Magenta gesagt, unsere Quoten sind gestiegen, wir hatten ein Rieseninteresse, aber das, sorry, ähm, wir wissen genau, wer dem Spiel auf Magenta geschaut hat, das sind die, die sonst in der Halle wären. Ähm, aber ob so dieser normale Zuschauer, der einfach mal sich ein Spiel anschaut, dann da jetzt zwingend momentan das so vermisst, in die Halle zu kommen, dann wird es auch Leute geben, die einfach merken, hey, mein Leben hat ja was anderes zu bieten. Also, wenn du dir anschaust, wie viele Fahrräder verkauft wurden, das war ein total blödes Beispiel zu nehmen, in den letzten anderthalb Jahren, äh, wo Leute einfach eine andere Freizeitbeschäftigung, eine andere Lebensgestaltung für sich entdeckt haben. Die werden nicht wieder alle zurück in die Hallen kommen und sich da ähm, die, die Massen dieser 28 Heimspieler angucken, ähm, sondern die werden vielleicht einen Teil davon sehen, vielleicht auch gar keins mehr. Aber ich denke schon, das war ein Rückgang erleben. Wir sehen es beim Handball momentan. Gestern war der DHB Supercup in Düsseldorf. Die hatten Zuschauer, bis zu 8.000 Zuschauer erwartet. Es waren, glaube ich, 3.400 da. Ja. Und ähm, das ist schon so ein Zeichen dafür. Ich glaube, ähm, dass der Sport ein Stück weit, also der Sport nicht im, im aktiven Tun, sondern der Sport für die Zuschauer ein Stück weit erstmal wieder darum kämpfen muss, auf das alte Niveau zurückzukommen. Wir haben es mhm. auch beim Fußball erlebt, ähm, wo Kapazitäten, die vorhanden sind, nicht vollständig ausgeschöpft werden, bei Vereinen, wo es eigentlich immer so ist, dass sie ausgeschöpft wurden. Klassisches
0: Beispiel war das Spiel Kaiserslautern gegen 1860 München. Ja. Um es mal einfach so ein, auch regional ein nahes Beispiel für uns beide zu geben. Äh, ich weiß nicht mehr, wie viele tausend Zuschauer dazugelassen gewesen wären, aber die waren weitest, wurde das nicht erfüllt, weil das ein Spiel ist, was normalerweise die Massen anzieht, mhm. wegen Fanfreundschaft, wegen Kult, äh, alleine wegen der dem Namen des Duells, aber nicht ansatzweise wurde, wurden die, diese Kapazitäten erfüllt. Und äh, jetzt reden wir da von der Freiluftsportart. Wir reden jetzt aber jetzt äh, in ja. diesem Fall über eine Halle. Und ähm, wir hatten es, ähm, mein, mein persönlicher Eindruck, als, wir, äh, als ich jetzt gegen Wojens in, in der Halle war in München, es war schön, dass die Zuschauer wieder da waren. Es waren, wie gesagt, ein bisschen mehr als 1.000, 1.015, um genau zu sein. Und du hast die Maskenpflicht am Platz, kein Thema. Es war schön, so oft auf der, auf der Tribüne zu stehen. Ich muss aber auch aus meiner Sicht sagen, hätte ich mich wohl gefühlt, wenn es vergleichsweise eng gedrängt auch auf den Stehplätzen gewesen wäre, wie damals, als es noch normal war. Ich könnte es jetzt nicht mit einem klassischen, kompletten Ja beantworten. Ich fand es ganz gut, dass da Abstände waren.
1: Hm. Also das, das habe ich mir gestern auch gedacht. So ein bisschen luftiger als früher finde ich auch ganz gut. Also was ich total fatal finden würde, wäre wie, wie wir es früher hatten in der Kurve, doppelreich äh, die Reihen ja. zu stellen, das kannst du meines Erachtens im Moment überhaupt nicht bringen. Ja, und da, ich glaube, du hast auch genug Leute, die sagen, ja, ich würde gern vielleicht mir doch wieder Spiele live anschauen, aber ich habe zum Beispiel keine Lust, eine, eine Maske am Platz die ganze Zeit zu tragen. Oder gibt ja diverse Gründe, warum, warum die Leute jetzt sagen, nee, gerade nicht. Und deswegen glaube ich, dass der, der große... Zulauf erst dann kommt, wenn es schon wieder Richtung Playoffs geht, wenn man dann vielleicht auch die Erkenntnis hat, gab es denn jetzt viele aktive Fälle oder entstandene Fälle durch diese Hallensportarten oder eben nicht, wenn man da Erfahrungswerte hat und wenn halt dann so die Highlights spiele sind. Also ich kann mir schon vorstellen, München-Mannheim wird vielleicht mehr Zuschauer ziehen als jetzt München-Wolfsburg. Aber der große Run, ich, nee, ich sehe ihn tatsächlich noch nicht. Ich glaube, dass viel, viel abwartend noch sein wird. Ja.
0: Gucken. Ja.
2: Ist auch die Frage, ob man momentan klassischer Familienausflug Spielsonntag 14 Uhr, Familienausflug eigentlich, machst du den momentan dann in der Halle? Ich weiß es nicht, ich habe da kein Gefühl für, ehrlicherweise. Aber ähm, mich würde es zumindest nicht überraschen, wenn es weniger wird am Anfang. Was ich aber sagen kann, ist das Gefühl, wieder Zuschauer in der Halle zu haben und einfach wieder im Umlauf zu stehen, in der Drittelpause und Leute zu treffen und mit Menschen zu reden. Und nicht durch eine dunkle Halle gehen zu müssen und nur an deinen Presseplatz und sonst was, ist unbezahlbar. Also das lebt ist wieder. die Emotionalität, die das, dir das Ganze gibt, ja. unbezahlbar.
0: Eishockey lebt wieder. Da ist Leben eingehaucht. Und auch wenn es nur ein paar hundert oder tausend Zuschauer sind, aber äh, dass da einfach ein, ein Raunen mal durch, durch, durch die Halle geht. Ja. Dass gedämpfte, aber Gesänge da sind. Rhythmisches Klatschen. Es sind diese kleinen Dinge, die das Ding plötzlich wieder äh, erlebbar machen. Und ich habe es vorhin gesagt, dass, äh, auch wenn da alkoholfreies Bier ausgeschenkt wird, aber dass da Zapfhähne sind, dass da der Bratenduft von der Wurst so ein bisschen durch die Halle weht. Das sind so kleine Dinge. Und alleine, und das hat Sven, du hast es gerade gesagt, ja. diese Gespräche. Du siehst Leute, die selber, die dieselbe Leidenschaft haben wie du. Das ist das, was über das gesamte letzte Jahr gefehlt hat. Wir haben es versucht, du bei, bei ICFM, wir bei Packma so ein bisschen so dieses Podcast-mäßige aufzufangen. Du kannst es nicht. Du kannst dir so viel Mühe geben, wie du willst. Aber es, es ändert an der Gesamtsituation nichts. Es lebt am Spieltag.
2: Was ich übrigens, ich weiß nicht, wie es bei euch war, was, was wir gemerkt haben, war, dass auch ähm, das Interesse am Podcast tatsächlich ein, ein, ein kleines Tal bekommen hat. Also ich will jetzt nicht sagen, brutaler Absturz, aber... Das Interesse war geringer. Ich weiß es von Kollegen, dass die Klickzahlen der Artikel auch geringer waren in der Phase. Dass es schon so, dass das Interesse an dem Thema, dieses, ja, englisch würde man sagen Involvement, also dieses, wie es dich packt, dass, dass du einfach eine Distanz auch hattest, weil es ja keine Möglichkeit gab, jenseits vom TV die Spiele zu verfolgen. Und, und das braucht, glaube ich, auch wieder ein bisschen aufzubauen. Aber dieses Allein der Einlauf der Mannschaft gegen Cardiff, klar war, war die Kurve nicht voll oder so, aber allein das wieder zu sehen, ähm, die Mannschaft kommt rein, da ist eine Tribüne, die ist voll und die kommen nicht in der Mitte rein in Mannheim, in die Halle und jeder geht auf seinen Platz und fertig. Das, das wird es in ganzen anderen Hallen, natürlich wird es genauso sein, dieses Gefühl wieder zu haben, dass da wieder was stattfindet. Ähm, ich war in den Playoffs beim Spiel in Straubing vor Ort. Ich war da noch nie vorher, es war mein erstes Mal in Straubing. Mit dieser Halle vorzustellen, wenn die voll ist, oder wenn da wieder Fans sind, boah, das ist ja noch so eine richtig Eishalle, so eng gebaut, wie du es kennst. Und das ist, ja, das, das, das Gefühl und das, was dir das gibt, das Drumherum. Das Spiel ist ja immer das eine, aber das Spiel im Zusammenhang mit dem Drumherum, was, was draußen herum passiert. Ja. Genau das ist das, das, was das Erlebnis ausmacht. Ja, der Spieltag genau, geht ja
1: nicht los, wenn du auf deinem Platz in der Halle bist. Der Spieltag geht los, wenn du zur Halle fährst, die ersten Leute triffst, vor genau. der Halle stehst. Ähm, das ist genau der Punkt und ich glaube auch für die Spieler gestern und auch schon am Donnerstag, wenn du dann nach so einem Spiel eine Ehrenrunde vor zumindest 1000 Zuschauern ja. machst, dann ist es einfach auch für die Jungs wieder schön. Und du siehst ähm, strahlende Gesichter,
0: du siehst ja, teilweise junge ja. Fans wieder. Die, es gab diese schöne Szene, ähm, äh, da habe ich ein Video auf Facebook gesehen. Ein einer, ein kleiner Fan, schön hier ähm, Kopfhörer auf, äh, Maske natürlich auf, der sich schnell auf der Tribüne den Weg nach unten gebahnt hat, damit er äh, den, den Fistbump beim Weg in die Kabine mit jedem Spieler machen kann. Dieses Grinsen, aber auch von den Spielern, ich rede jetzt nicht nur von dem Kleinen, ich rede auch von den Spielern,
1: das ja. spricht Bände. Ja, die machen das ja auch dafür. Also ich weiß ja eben nach dem, nach dem öffentlichen Training, da kam ein Trevor Parks aus der Kabine und da standen halt noch ein paar Fans vor der Kabine. Der hat dreimal um seinen Kopf rumgegrinst, weil da endlich wieder mal Leute waren, er mal wieder ein paar Autogramme schreiben konnte, ein bisschen ratschen konnte. Ganz ehrlich, das verändert alles. Hauptsache es sind wieder Leute da und wenn es dann nicht ganz so viele sind wie früher, egal. Es ist wieder ein Erlebnis.
0: Das ist, glaube ich, auch die beste Nachricht. Ähm, die Fans sind zurück, vielleicht in einer geringeren Anzahl. Die Emotionen kommen wieder nach oben. Sven, du hast gerade gesagt, äh, wir haben nur, wir können noch nicht so viel Vergleich, äh, Vergleiche ziehen. Wir haben die erste Saison mit Fans als Packmas Podcast. Es ja. ist für uns jetzt eine, eine ganz neue Situation. Deswegen Stimmt, da müssten jetzt bei uns ja die Klickzahlen nach oben gehen.
2: Das, das ist nicht zwingend unwahrscheinlich. Also, ich würde neue Werbepreise aufrufen auf Dauer. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich glaube, die beste Nachricht ist ähm, die Fans sind zurück, man merkt eine gewisse Aufbruchsstimmung. Ähm, es ist so viel, es sind so viele Zutaten in dieser DEL Saison drin, die das Ganze zu etwas Besonderem machen. Es ist der Titelkampf, es ist der wieder eingeführte Abstieg, es ist die Best of Five, wir haben endlich wieder gescheite Playoffs. Wir haben ein neues Team mit den Bietigheim-Steelers, die Fans sind zurück. Wir haben mehr als interessante Transfers in der gesamten DEL gesehen, vor allem natürlich in dem Fall München und Mannheim, über das wir gesprochen haben. Aber das sind so viele kleine Zutaten, die die Vorfreude auf diese DEL-Saison einfach nochmal auf eine andere Ebene heben. Und ähm, ich kann nur sagen, ich, ich freue mich mega drauf. Es wird sehr, sehr interessant. Äh, und ich sage einfach mal, Packmas zur Eiszeit 2021-2022. Schlechter schlechter jetzt gerade, ich weiß.
2: Nee, das war eigentlich eine großartige Abmoderation, deswegen will <lacht> ich da jetzt nicht mehr rein.
1: Ich dachte auch, jetzt kommt ein. Habe ich das noch das was vergessen? Die,
2: das ja, war das die perfekte Abmoderation, die du da gerade geliefert hast. <lacht>
0: Ich muss aber, ich muss leider noch zwei traditionelle Dinge vorne äh, äh, raushauen. Erstmal sage ich auch, natürlich... alles
2: cool, äh, aber kannst du gerne da nochmal. Das war wirklich <lacht> das
0: war super. Nein, äh, Sven, ich möchte mich, mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mal an den Münchner Eishockey-Stammtisch zu rücken. Es ist ein, war eine Freude. Wir haben es lange Zeit immer mal wieder so versucht und waren auch regelmäßig in Kontakt. Jetzt haben wir es mal geschafft.
2: Ich sage vielen Dank für die Einladung. Ähm das, das Spannende ist ja bei aller Rivalität und Dingen, die man anders sieht, die Liebe zum Spiel ist das, was, was ist ein. Punkt. Das ist das, was über allem steht. Ende.
0: Das stimmt. Und man muss davor und danach gemeinsam ein Bierchen trinken können. Da bitte ich das
2: das. Das halten wir auch. Ich meine, mein, mein T-Shirt heute, ihr könnt es ja auch auf dem Twitter-Kanal von Parkmaß noch mal sehen. Ich habe schon das gesehen, ja, ja.
0: Wir haben es gesehen. Schaut's mal, äh, mit, wir, müssen, wir machen das mit ganz vielen Augenzwinkern und genauso muss es aber sein. Das und ist übrigens deswegen... der
2: einzige DL-Fanartikel, der es in meinen Schrank geschafft hat.
0: Ja, das ist schon ganz schön traurig. In, ja. in den letzten 15 <lacht> Jahren.
2: Nein, weil ich, keine, ähm, weil ich mich als Beobachter sehe und nicht als Fan da oben. Das ist tatsächlich so eine innere Haltung. Ich habe keinerlei Adler-Fanartikel oder sonst irgendwas im Schrank.
0: Das ist okay. das große Geheimnis, das wir heute gelüftet haben. Wollte auch <lacht> gerade sagen. Nein, also wie gesagt, äh, das war auch so ein bisschen dieser Gedanke. Wir sind alles also Hallo, Fans. Wir freuen uns auf die, auf die äh, hochkochenden Emotionen. Wir freuen uns auf diese Rival Rivalität, die endlich wieder gelebt werden kann. Aber bitte, seid es immer so, dass man davor und danach gemeinsam ein Bier trinken und lachen kann. Ganz mhm. wichtig. So, äh, Egel, jetzt stelle ich die Frage, haben wir was vergessen? Bestimmt, aber holen wir dann beim nächsten Mal nach. Genauso machen wir das. In diesem Sinne nochmal Dankeschön an Sven von IZFM. Klickt da bitte auch gerne mal rein. Immer wieder spannend auch zu gucken, was da so beim, ja, mit dem ALV hauptkontrahenten des EHC Red Bull München so passiert. Bleibt uns treu, bleibt gesund und äh, ganz wichtig, immer schön am Puck bleiben. Packen wir zur Eiszeit 2021. Bis zum nächsten Mal beim Münchens Eishockey-Stammtisch. Servus. Servus.
2: Tschüss. auf weiß und blau